0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Hallo liebe Techies, Foodies und wer uns sonst noch so zuhört. Willkommen bei der mittlerweile fünften Folge von Tech à la carte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor einigen Wochen hatten Christian und ich Alexander van Hessen, den Gründer der Berlin Food Week, zu Gast bei uns im Büro. Gemeinsam haben wir die Berliner Food-Szene unter die Lupe genommen und deren Stellenwert in Deutschland und Europa diskutiert und festgestellt, dass Saisonalität und Regionalität im Food-Bereich mittlerweile zum guten Ton gehören und es eigentlich gar keine Besonderheiten mehr sind. Darüber hinaus hat uns der Veranstaltungsprofi verraten, welche Vision er für seine Fachmesse künftig in petto hat. Und ich verrate es schon mal, er hat sehr viel vor. Ach ja, und dann hat er uns auch noch verraten, warum Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl sein Lieblingsessen ist. Aber ich würde sagen, hört doch einfach selber mal rein.
0: Willkommen Laura.
1: Willkommen, Christian, aber herzlich willkommen, das ist viel wichtiger. Ja. Alexander van Hessen.
0: Ich bin so froh, dass Alex hier ist. Ja, ich, finde, also ich, ich wollte auch, dass wir das Ding auf anderthalb Stunden irgendwie ausdehnen oder dreieinhalb Stunden oder sowas, weil ich habe einfach so Bock gehabt irgendwie auf diesen Podcast, weil ich finde diese Themen total super. Ich finde, äh, wenn wir uns nachher deinen Werdegang angucken, was du alles gemacht hast, irgendwie, hat natürlich auch damit zu tun, weil es irgendwie ganz viel Überschneidung zu meinen Hobbys gibt. Aber ich. Ich muss klassisch sagen. Ich total bock drauf. Ich ja fast noch neugieriger als du selbst. Also, jetzt will ich wissen was
2: du gemacht hast. Also, over to you. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich, wir reden ja so also ein bisschen über, über Food und Tech. Von, von daher, äh, glaube ich, das ist die größte Schnittmenge natürlich der Background, den ich von der Berlin Food Week habe. Ähm, ähm, die habe ich damals vor, vor sieben Jahren ins Leben gerufen, initiiert. Ähm, ist ja mittlerweile eine, eine gestandene Größe in der Stadt. Ähm, sind ganz viele Leute daran beteiligt. Ähm, das ist vielleicht so, dass, so der Aufhänger, aber wir werden bestimmt noch im Laufe des Gesprächs äh, noch ein paar andere Themen finden. Ich bin sonst äh, frei als, als Consultant unterwegs äh, für Food-Themen, für, Food für Live-Kommunikation, Events, Marken. Von daher passt das, ist, glaube ich, ganz gut.
0: Und wie, 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 wie kam es dazu? Also geh nochmal so ein, zwei Schritte zurück, mhm. bevor wir jetzt irgendwie durch die Bio gehen, aber wie, es gibt so einen anderen, ganz berühmten Podcast, den ich auch mal wahnsinnig gerne höre, da gibt es immer diese Frage mit, wie wurdest du der, der du bist? <lacht> äh, äh, das werden wir jetzt, lieber Christoph und lieber wissen. Michael, werden wir nicht kopieren, aber in diesem Falle <lacht> ja. ist es eben ganz spannend, äh, zu einfach mal so... Das also ich habe
2: relativ äh, relativ zügig mit Marken angefangen zu arbeiten damals irgendwie damals bei, bei Heineken noch so also noch als Student bin dann beim beim Senat bei Berlin Partner gelandet mich hat dieses Thema Stadtmarketing immer sehr stark interessiert also ich wollte nicht einfach irgendwie ein Produkt sondern die Stadt als Produkt fand ich mal sehr sehr spannend ähm, und, ähm, das war
0: ungefähr, gib uns mal so, so ein Indikator, ein Indikator weil wenn man 2000, mal überlegt, Anfang 2000, Anfang genau, 2000, das war so ja. die Zeit, als ich nach Berlin kam, genau. da war ja noch, da dachte ich so, das wäre alles schon durch und Berlin hätte sich schon dreimal gefunden in der neuen Welt, aber das war ja so gar nicht so, Ne, da ging es
2: ja alles... Alles nee, das war noch ein relativ äh, lahmer Haufen, wenn man das mal so sagen kann. Also wenn man jetzt, jetzt, jetzt rück, rückwirkend betrachtet, äh, wenn ich mir die food noch nochmal angucke, wenn wir jetzt darüber gleich ja. mal sprechen, war, gleich, das noch sei, relativ gleich. Lang, das war noch relativ langweilig. Ja, also, dass so das da. ist, das ist der Zeit noch gar nichts passiert. Aber warum ja, passt dann
1: Food und Berlin so gut zusammen? Du sagst Stadtmarketing, also hast ja. du erst die Stadt für dich entdeckt ja. und dann Food oder also, andersherum?
2: Also ich, ich bin äh, in Berlin aufgewachsen und ähm, habe irgendwie im Laufe der Zeit ähm, immer das Bedürfnis entwickelt, alle Formate, die ich selbst erfunden habe oder auch auf denen ich gearbeitet habe, immer mit der Stadt verbinden zu können. Ne? Ich habe ich hab dann erstmal so acht Jahre lang im Rahmen der Berlin Fashion Week eigene Events gemacht, also wie ne, den Underground Catwalk, eine U-Bahn komplett gemietet, dort Underground Mode gezeigt, einmal im Jahr für Presse, das war mhm. eigentlich der Aufschlag zur Fashion Week überhaupt, ähm, sehr lange Zeit aber irgendwann war mir das echt zu, zu, zu langweilig also die Modeszene hat mich nicht mehr so begeistert man wird erwachsener gut essen gehen ist spannender Mode ist nicht so deins Mode ist nicht mehr, nicht mehr so meins es war damals äh, gar nicht ja, damals war das generell so ein bisschen ich war eher so, so ein bisschen nicht anti aber das war ich habe so ein bisschen die Events gemacht die die äh, klassische Modeszene ein bisschen geärgert hat ne? also so ein bisschen PR-Stunts und ein bisschen verrückter und ein bisschen wilder und so. aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin als auch nicht nicht mehr so wild und verrückt wie früher. Wie alt bist du? Ich bin 41.
1: Okay. Und mit 41 sagt man dann, Essen ist mir wichtiger als Mode.
2: Ja, noch spiele ich keinen Golf, und daher muss ich noch ein bisschen essen. Ja. Also Essen okay. ist mir definitiv wichtiger als Mode, das okay. kann man so, so bezeichnen. Ja. Aber wie würdest du denn
1: die Food-Szene in Berlin beschreiben, so in drei Sätzen?
2: Na, mittlerweile finde ich die extrem spannend. Also die, die ist, äh, entwickelt sich rasend schnell. Ähm, die ist extrem international äh, und innovativ. Also ich finde, äh, hier gibt es ständig Neues zu entdecken, was früher nicht so war. Es sind tolle Akteure, die natürlich auch in die Stadt kommen ähm, und dann sich dann hier verwirklichen, auch im, im Food-Bereich. Ähm, ich finde, also die Basis dessen, das ist so eine kleine These von mir, ist eigentlich in meinen Augen die, die elektronische Musikszene in der Stadt, weil darüber natürlich sehr viel ähm, Leute, junge Leute, angelockt wurden, die ähm, sich hier niederlassen, die hier wohnen. Ich kenne sehr viele Musiker und DJs, die Berlin als mindestens als zweite Heimat haben, von hier aus arbeiten und produzieren und ähm, dann entsteht automatisch auch Gastronomie, die bringen ja Einflüsse von, aus ihren Ländern mit, die bringen Ideen mit, ähm, bringen auch mhm. Geld mit und haben die Möglichkeit, hier auch Dinge zu, zu erschaffen. Von ja. daher ist das so ein bisschen in meinen Augen die, der, der Grund, warum ja, jetzt ich da
0: also Ich, ich würde nicht sagen gewagt, aber, also, aber vielleicht würde ich es würd ergänzen wollen. Dass ich, es ist, glaube ich, jede Art von, also mein, wenn ich es mir so angucke und ich verfolge es ja auch seit vielen Jahren, dann ist es, denke ich mal, so, ein, so, ein, wie so ein, schon eher so ein Breitband. Also die elektronische Szene ist wichtig, Kunst ist aber auch wichtig. Ja, Grundsätzlich, die, also das ist ja auch, also elektronische Musik ist halt Kunst für sich auch, aber die äh, einfach die, die, die breitere Kunstszene und wahrscheinlich auch, und das muss man, den der ganzen Start-up-Welt sicherlich auch noch äh, zu führen, weil es geht, glaube ich, eher um einfach junge Leute, äh, international Leute, was so reingekommen ist. Ne? Und ähm, in dem Zuge, äh, da wurde halt das alles breiter, nicht. Und aber die Frage, was, äh, was würdest du sagen, jetzt, ähm, wie lange gibt es jetzt eigentlich schon diesen äh, Street Food Thursday? Da musst schon du jetzt aber kurz für äh, die so.
1: die den großen okay. Bogen erklären. Der Street Food
0: Thursday <lacht> ist eine Veranstaltung in der Markthalle 9, die ja auch ein äh, äh, kann man schon sagen eine große größere Rolle spielt in der Berliner und auch mittlerweile ja. nationalen äh, Food Szene als Vorreiter von vielen Dingen und kannst du nachher mal sagen, wie ihr, macht ihr was mit denen, macht ihr nichts mit denen, weiß ich jetzt gar nicht, aber da gab es diesen Feed. so weißt, der ist ja wie, wie so ein Flohmarkt, wenn man so will, äh, für, ähm, da sind, konntest du hin, kann man hingehen als äh, entweder Koch oder auch als Student oder was auch immer und kannst halt sozusagen dein Gericht, deine Heimat da anbieten und dann haben, da ging es halt vor, was weiß ich, sechs, sieben Jahren oder was, ich weiß es gar nicht, müssen wir gleich mal googeln, ging es da los, dass da halt die Leute angeboten haben, irgendwie an einem kleinen Stand, den konntest du mieten und konntest dann dein Gericht machen. Und da war, fand ich das erste Mal, äh, wie ich mich so erinnere, jetzt, dass da wirklich eine unglaubliche Bandbreite war von tollen Sachen, die ich vorher so wirklich nur als Streetfood irgendwo gesehen habe. Ne? Und das, wenn man überlebt, wie das dann Einfluss gehalten hat in die...
2: Ja, hm? das war, ja, klar, also ähm, die, die, generell die Streetfood-Szene, das war ungefähr, glaube ich, so vor sieben, acht Jahren, wo das zum Schluss ging. die ersten Foodtrucks irgendwie entstanden sind. Ja. Ähm, da war Berlin in der Tat ja noch ein bisschen... Äh, Hinten dran, wenn man, das hat man in London schon zehn Jahre vorher gehabt. Ja, also. absolut, genau. Ja. Und ähm, ja, also wir, wir sind auch mit der Berlin Food Week, sind wir auch ungefähr ja. vor sieben Jahren, 2013 gestartet. Genau. Mhm. Ähm, da hatten wir auch unser allererstes Thema, weil in der Tat, wir haben es aber dann noch Junk Food genannt, aus so ein bisschen provokanter. <lacht> ähm, aber da ging es ein bisschen dann auch in so eine Richtung, ja. mhm. Aber
1: ähm, vielleicht erklärst du einmal, was genau die Berlin Food Week ist, weil so wie ich es mir ähm, zusammen recherchiert habe, ist es ja nicht nur Essen, sondern es ist ja eine Plattform und dementsprechend ja eine Weiterentwicklung des klassischen Gastronomiebetriebs. Also was, wen willst du damit erreichen? Was willst du damit vorantreiben und wen willst du inspirieren damit?
2: Ja, also die Berlin Food Week besteht aus, aus ganz vielen verschiedenen Einzel-Events. Also natürlich gibt es so größere Säulen, auch Formate, die wir halt über die Zeit etabliert, also entwickelt und etabliert haben. Ähm, die in ganz verschiedene Richtungen gehen. Also da ist wirklich für jedermann was dabei. Also wir sagen jetzt mittlerweile oder bezeichnen uns selbst als das vielfältigste Food-Festival Deutschlands. Also ähm, sind aber immer irgendwie auch Plattformen, Also da wollten wir auch schon immer sein. Ähm, wir laden auch andere Veranstalter ein, sich äh, eigene Projekte zu machen innerhalb der und Food Week. Ne? Ähm, ich habe mir
0: hier hintergeschrieben bei diesem äh, Punkt mit dem vielfältigsten Food-Festival. Also warum, wenn jetzt jemand sitzt aus Kassel oder Oberhausen oder wer auch immer uns zuhört und auch sowas macht, warum würdet ihr jetzt sagen, also was was ist an der Berlin Food Week anders? Was ist wirklich vielfältiger als äh, einfach ein paar Bullets ja, da, da äh, drunter mal packen? Also Es ist auch?
2: einfach die Vielzahl der der Einzelformate, mhm. die wir haben und auch die die Ausrichtung der Einzelformate, die in sämtliche Richtungen gehen. Wir machen sehr viel B2B als auch B2C zum einen. Das ist schon mal das, mhm. der Anfang. Wir binden die Gastronomen ein, wir binden Köche ein, wir binden Agenturen ein, wir binden Influencer ein und so weiter. Also alle, in, in jede Richtung ist es nicht, nicht nur ein Fachsymposium, wir sind auch nicht nur Messe, wir sind auch nicht nur eine Restaurantweg, sondern wir, sind, wir haben alle Elemente dessen. Mhm. Und deswegen ist es so vielfältig und auch spannend, weil wir sehr viele verschiedene Zielgruppen ansprechen. Mhm.
1: Und weil wir ja ähm, Tech à la carte sind, habe ich ja auch das Gefühl, dass ähm, nicht nur Unternehmen da als Sponsoren oder als, als Kooperationspartner auftauchen, die per se etwas mit Food zu tun haben. Es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die merken, okay, das ist ein Einfallstor für ein neues Geschäftsfeld, oder?
2: Absolut. Also ähm, wir, auch unsere Sponsoren, Akquise, unsere Partnerschaften, die wir so machen, ähm, tummeln sich nicht nur im, im Food-Bereich, sondern auch im Non-Food-Bereich. Äh, Beispiel Automobil. Ich muss jetzt keine Marken nennen, mhm. aber in ne, Automobil mhm. gibt es durchaus Marken, die sich natürlich die ganze Foodie-Szene äh, genau angucken und dort auch aktiv werden wollen. Und dann, wir hatten durchaus den einen oder anderen Sponsor aus dem Bereich und Partner. Also Das passt durchaus auch, auch wenn die erstmal nicht äh, Food als Food produzieren,
0: mhm. Und wie, wie passt das
2: also für mich, äh, die Nachfrage? Also, weil ich habe ja
0: auch verfolgt, also man kann die eine oder andere Marke ja nennen. Es gibt eine große Marke mit M, eine deutsche Küchenmarke, äh, äh, mit denen ihr da was macht. Äh, aber wie also für mich ist da auch immer wieder, ist ja immer diese Gratwanderung. Ne? Wenn man sich in diesen, früher war das immer alles sehr kommerziell, wenn man solche Messen gemacht hat, da war das total okay. Heute geht es ja häufig darum, sozusagen aus dem Kommerziellen wieder ein bisschen rauszugehen oder die richtige ähm, Balance zu finden, zwischen dem auf der einen Seite hast du meinetwegen wirklich Produzenten, die halt ne, also krass, Öko, Demeter, whatever, da, da, da. Und dann hast du auf der anderen Seite äh, Industrie. Ich glaube, so eine Messe muss halt irgendwie beides abdecken können, weil so eine Messe kann auch nicht überleben ohne oder kann auch nicht wirklich diese Größe kriegen und diese Strahlkraft kriegen auf der einen Seite natürlich ohne diese Sponsoren. Aber wie, wie geht das bei euch mit den Gästen und mit den Partnern, die ihr habt? Wie 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 viel, weil wir haben
2: viele Industrieleute, äh, die ja. zuhören, wir haben aber auch natürlich auch das andere. Also grundsätzlich, also Messe, der Begriff gefällt mir noch nicht so richtig, aber das kann ich, kann ich vielleicht erklären. Plattform. Das ist, ist, ist ja, ein Fehler, das geht uns häufiger mhm. so. Plattform, ja, aber also Messe, wenn man es Messe bezeichnen will, unser Ausstellerpart ist das House of Food, wo man wirklich so mhm. hauptsächlich Startups mhm. und junge Unternehmen hat, die sich dort präsentieren, mhm. aber auch ein paar Marken. Das ist dann mhm. eher so ein Ausstellerkonzept. Äh, wir haben generell, also unser, unser Income, also äh, unser Mittelzufluss sozusagen, den müssen wir sehr selber ja akquirieren. Ne? Das ist zum einen Ausstellerbasierend, zum anderen gibt es hier unter Eintrittsgelder oder Ticketsysteme, wo wir Events sozusagen, Eintritte verkaufen, als auch logischerweise Sponsoren. Und ähm, wir sind eben nicht in dem Fall eine Markthalle 9. Wir sind jetzt nicht so sehr politisch. Wir versuchen uns nicht so sehr politisch zu positionieren. Mhm. bekommen entsprechend natürlich auch keine Fördergelder oder sonst irgendwas, mhm. sondern wir müssen uns selber ernähren. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, von daher sind Sponsoren für uns wichtig. Allerdings haben wir das über die Jahre natürlich auch so ein bisschen, ich würde sagen, kompakter gestaltet, vielleicht auch ein bisschen ausgedünnt. Wir, hatten relativ, wir waren ein relativ großer Markenspielplatz, ähm, haben uns jetzt wirklich auf die wesentlichen Säulen so ein bisschen fokussiert in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und auch wirklich, wir arbeiten auch wirklich mit Unternehmen zusammen, die wir wirklich auch schätzen, also mhm. wo wir auch dahinter stehen können. Und ähm, wir sind durchaus in der Position, hier und da auch Sponsoring-Anfragen von, von Brands abzulehnen. Mhm.
1: Und inwiefern braucht die Food-Szene Innovationen, ob es nun Technologie ist oder andere Branchen, um sich weiterzuentwickeln?
2: Also wenn, wenn man natürlich neue Zielgruppen erschließen will und, und auch die jüngeren Leute dazu bringen will, auch wieder mehr Essen zu gehen oder sich mit dem Thema Essen generell zu beschäftigen, musst du natürlich in deiner Ansprache natürlich auch wahrscheinlich sehr sehr digital werden und andere Kanäle wählen, als man das vielleicht bisher gemacht hat. Also ich beobachte auch, dass viele, gerade junge Leute, sich mehr und mehr mit dem Thema Essen beschäftigen. Also dann auch gerade in Kombination mit Gesundheit und Nachhaltigkeit und so weiter. Es mhm. gibt ja viele Schlagworte, die man da benennen kann. Ähm, da gibt es durchaus einen, einen Bedarf, aber äh, ich glaube, das entsteht automatisch. Das kann man, dem kann man gar nicht so sehr nachhelfen. Also Gastronomen werden ein Stück weit digitaler, die Agenturen, die sich da drum tummeln, werden digitaler. Wir als Veranstalter werden ein bisschen digitaler. Wir sind ja trotzdem immer noch Hauptsächlich wirklich was, was live passiert. Man muss uns schon erleben irgendwie. Aber natürlich wird das stärker verlängert in die digitalen Medien auch.
1: Also eine logische Konsequenz im Prinzip.
0: Okay.
2: Wenn man mal überlegt, also es ging ja so los mit
0: der, ich sag mal, Kerner kocht. Ja, so ja. damit und ich erinnere Freitagsabends mich, ja. irgendwie ja da ging das da wurde dann man wieder Hunger natürlich hat der eine oder andere ja auf einmal hat der eine der eine oder andere hat natürlich irgendwie auch so Jamie und Tralala und so weiter aber irgendwie so dass ich glaube das erste größere Format draußen war ja so im Fernsehen irgendwie war Freitagsabends äh, wie sich Lava Lichter wieder und wie sie alle sich da in den Körper gekriegt haben oder auch ganz ganz lustig ähm, und äh, Inwiefern hat sich das verändert, deiner Meinung nach? Wie viel tiefer ist das gegangen, also wie in was für ein, das war ja so ein, das Teil war, ne, also sehr, und ja, also ich würde noch nicht mal sagen, so ganz so Mainstream, weil es war ja schon irgendwie für eine, ich will nicht sagen Intellektuelle, wo, aber wer, alleine wer um 23 Uhr abends noch wach ist, da ging es ja schon mal und los. ZDF schaut. Und ZDF <lacht> schaut. <lacht> ja. nach, nach dem <lacht> ZDF irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, da war Aspekt oder so, war glaube ich davor sogar noch, also es war schon eine bestimmte Zielgruppe, die da drin war, oder äh, ähm, und dann, ähm, nee, nee, warte mal, dieses andere Kulturjournal, wie auch immer, aber war egal. Äh, bevor ich mich jetzt verhedder. Also, wie haben wir, wie viel tiefer ist das jetzt? Äh, wie die viel? Gesellschaft vorgedrungen. Nee, nee aber nee, auch einfach die Themen, weil das ist ja jetzt einfach weg von, du stellst ein paar Leute dahin, die kochen ein bisschen drauf los, hin zu Jetzt haben wir 22 ja, zum und alles man, ist anders.
2: Zum einen hat man natürlich erstmal eine viel höhere Masse an, an, an Sendungen und seine Formaten, die sehr, sehr verschieden sind. Äh, man kann es ja teilweise schon gar nicht mehr gar nicht mehr sehen. Ähm, grundsätzlich sind die aber auch teilweise echt wirklich sehr durchdekliniert, muss man sagen, mhm. ähm, von wirklich von, von, von den Produzenten, die dort eingebunden werden, dann mit Privatstories und keine Ahnung, was da hinten noch bei rauskommt und äh, lokal, äh, saisonal was auch immer. Also da muss man mittlerweile sich äh, sehr stark mit beschäftigen. Ähm, ich persönlich habe so ein bisschen einen äh, Overload an, wenn wir jetzt über TV gesprochen haben, mhm. an, an TV-Formaten. Ähm, wie, wie viel
0: mehr musst du anbieten oder mhm. möchtest du dir anbieten auf der, auf der Food Week dazu? Ne? Weil so früher haben die Leute halt vielleicht mal nach dem Rezept gefragt, aber heute ist ja sozusagen das Spektrum viel, viel breiter. Ne? Also wenn du hier dieses vom, was weiß ich, wie es? Vom Nose to Tail und keine ja. Ahnung, was es da alles gibt. Also die, die, die in, sind ja viel breitere Interessen
2: als da, als jetzt zu wissen, keine Ahnung, äh, äh, mit das, Pfeffer, ohne Pfeffer ja, welches ja also mit, mit solchen Themen müssen wir uns natürlich auseinandersetzen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und vom Nose to tail hatten wir ja schon vor ich will mich jetzt nicht äh, falsch äh, äh, äußern, aber ich glaube 2014 oder 15 haben wir damit auch angefangen, ist. mittlerweile ist es natürlich wieder ein Thema, auch diese ganze Saisonalität und Regionalität. Ähm, das ist aber grundsätzlich, finde ich, bei uns eh selbstverständlich. Also ist Ja, man, ähm, ja wenn, wenn man sich damit mit den Themen auch nicht mehr abhebt. Also das ist, ähm, das sind so Grundwerte, die in, 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 die, in diese Food-Szene eingeflossen sind, die nimmt man als als gemeinsamen Nenner so ein bisschen hin. Also ich das der auch, gar keiner ich finde es jetzt auch nicht mehr spannend. Naja, doch schon. Also es schmücken sich halt viele noch damit, aber ich kann es auch nicht mehr hören. Also ich finde das ist wichtig, dass man das äh, thematisiert und dass man das auch inhaliert und auch umsetzt, aber ähm, ich finde auch so ein bisschen der, der Spaß am Essen und so weiter, die, die Freude, die es macht, das Zusammenkommen, das äh, Gesellige dabei. Das haben wir auch speziell bei der letzten Berlin Food Week in den Vordergrund gepackt, ge so ein bisschen diesen hedonistischen Charakter wieder rausgehoben. Mhm. Trotzdem, das andere wird natürlich nicht vernachlässigt. Aber ich muss das nicht jedes Mal wiederholen.
0: Wie sah das dann aus? Also äh, beschreibt mal so ein Bild irgendwie äh, von.
2: Ja, wir haben zum Beispiel das Stadtmenü. das ist ja sozusagen unser dezentrales äh, Konzept, wo sich Restaurants aus mhm. Berlin sozusagen die, die teilnehmen. Haben wir auch in Hamburg, in Düsseldorf gemacht. Er ähm, kriegt immer so ein Oberthema und äh, da hatten wir the, the Great Tasty. Ähm, dann ging es mit, mit einem Champagnerpartner ähm, und, und dem Thema Hummer mit amerikanischen Lobster sozusagen darum, wirklich auch wirklich mal auch ein paar bisschen teurere Lebensmittel zu genießen ähm, und diese in die Menüs einzubinden. Gab es in diesem Zusammenhang dieses,
0: dieses Lobster-Sandwich im Bikini-Ding? Oder war das wieder das war im das Jahr ein davor. Wo
1: geht es denn weiter? Also, wenn du jetzt sagst. Ähm Du hast viele Kooperationspartner, du hast die Industrie mit drin. Ähm, du bietest das für ein breites Publikum an, von Gastronomen über Startups und so weiter und so fort. Wo will denn die Food Week hin? Was sind so deine Visionen für die nächsten Jahre? Was kommt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also was wir gestartet haben in den, in den letzten drei Jahren, ist, dass wir uns... Ähm, nicht ausschließlich um Food auch kümmern, sondern es gibt natürlich auch so verwandte Bereiche. Ne? Und wir wollen auch sehr stark mit, mit Ländern, und Länderpartnern arbeiten. Es ist immer total spannend, wenn man da eine ganze Kultur gleich mit aufsaugen kann, das thematisch ein bisschen daran orientieren kann. Das haben wir jetzt mit Mexiko gemacht, mit den USA gemacht. Wir haben es einmal mit Thüringen als, Land, als Bundesland mm. gemacht ähm und so weiter. Da kommen spannende Dinge auf uns zu. Kann ich das leider noch nicht für, für die, für die kommende, das kommende Format verraten. Da müssen wir noch unsere Presseabteilung abwarten. Wann ist eigentlich das nächste Datum <lacht> Aber eigentlich? Das nächste Datum ist der 26. Oktober bis zum 1. November. Okay. Da finden wir wieder statt. Mhm. Da wird es wieder ein House of Food geben. Es wird wieder ein Bikini sein über zwei Tage. Wir werden eine Berlin Food Night machen als, als großes Netzwerk-Opening mit dem äh, Food Mover Award, was wir zusammen mit dem Beat Magazin machen. Ähm, und natürlich wenn man ja das Stadtmenü habe ich schon gesagt die mhm. Restaurants mhm. logischerweise ähm, und dann haben wir immer auch äh, so kleine Sonderformate. Wir sind immer dabei, neben den großen Säulen auch immer wieder ein bisschen was Neues äh, zu installieren. Wir haben letztes Jahr die, die Stadt ist sich aufgemacht mit Renate Künast und Eva-Maria Hilker vom Espress, ähm, wo es wirklich darum ging, ausschließlich Berliner Produkte in das, in das Menü zu integrieren, mhm. was, was echt gut ankam. Wir überlegen, ob wir das in der Form oder vielleicht in anderer Form weiter auch führen in diesem Jahr. Also da gibt es eine, eine Vielzahl an, an, an spannenden Sachen. Ähm,
1: Darf ich mal kurz einhaken? Ja finde ich ja eine interessante Kombination. Die Eva-Maria kenne ich, aber Renate Kühners, wie, wie seid ihr mit der denn in Kontakt gekommen? Wie, wie war da die Verbindung? Das ist ja schon interessant, dass ihr da euch sogar was Politisches reingeholt habt.
2: In dem Fall ja. Ja, das ist in der Tat ein bisschen politisch, aber eigentlich geht es da wirklich auch mehr um, um dieses ganze Thema äh, Lokalität oder Regionalität. Ähm, Renate Küners hat ein Buch zu dem Thema geschrieben ah, okay. und war auch äh, mit, mit, mit Eva-Maria auch eng verwandelt. Also die, über diese beiden, die haben sich sozusagen so eine Form auch selber entwickelt. Da haben wir gar nicht so einen großen Anteil. Wir haben es dann halt nur ähm, unter unsere Fittiche genommen und haben das weitergedacht und haben es bei uns integriert und, okay. und rund gemacht und produziert. Ist auch
1: wieder eine Plattform gegeben. Genau, ist wieder eine
2: Plattform. Also deswegen, wir sind für, für externe ähm, ähm, Ideen, Veranstalter und so weiter äh, stets offen, wenn wir, das, wenn wir das toll finden. Klar, also dann kann man unsere Kanäle auch natürlich gut verwenden, weil wir natürlich auch die, die, die Zielgruppen in, im Laufe der Jahre gut ansprechen können. Mhm
0: aber wenn du Eva-Maria erwähnst, dann können wir sie ja kurz quoten hier, weil ich habe ja wir haben, ich hab hier was hier und da können wir den nächsten Experten fragen, inwiefern die Thesen äh, Er hatte in der 12 ähm, Espresso steht da drin, der Burgerboom ist schon lange vorbei, das koreanische Hähnchen hat wohl jetzt jeder einmal gegessen und auch der Hype um die israelische Küche hat nachgelassen. Ich fand das irgendwie, geil. also ich mag ja gerne diese Rückblicke, aber wenn sie dann <lacht> noch, noch so auf dem Punkt sind, also von daher sehr, sehr gut geschrieben und... Ähm,
1: Hallo Eva-Maria. Hallo, ja und, und nochmal schade, <lacht> Grüße, ne? das mit
0: dem, was da vorher passiert ist äh, in der, ähm, mit eurem Büro da und ich hoffe, das ist alles wieder äh, gut und ihr könnt diese Doppelausgabe bald wieder machen und dann steht aber, was kommt, ne? die scharfen Gerichte Chinas, ähm, äh, da kann noch mehr kommen, die kleinen Restaurants wie Bob und Thomas und das Otto und so weiter und so weiter äh, steht noch ganz viel mehr drin, also ansonsten auch eine tolle Zeitschrift, die ich auch jedem empfehlen kann, dass man die kauft, die Espress, äh, wer Lust auf Gastronomie hat, aber was ist deine äh, Meinung dazu, also was kommt deiner Meinung nach Wo, wie würdest du das sehen?
2: Das bin ich natürlich in der Tat kein, kein Zukunftsforscher. Wolltest du noch was sagen? Nee, nicht?
1: nee erzähl halt, Aber ich habe die Anschlussfrage schon die im Kopf. So, da komm, kommt ja. um dann dann
0: zeigt sie immer auf. Ja, sonst alles. lässt du
1: mich doch nicht ausreden.
0: <lacht> zeigt auch einmal auf. Schon also das, was,
2: was ich glaube, und das ist vielleicht auch ein bisschen Eigen, äh, Eigeninteresse, ähm, geht eher um, um, um den Drinkbereich. Ähm, da sind wir ja auch ganz vorne ich glaub, auch. mit dabei. Ich glaube, glaub, glaub, das Thema Sake wird, wird stärker Echt? kommen als, naja. als, als bisher. Da gibt es ganz viel, was so unter der Oberfläche Fläche brodelt, was ich so aufsauge. Ich ähm, sauge auf, <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, da könnte einiges passieren, auch gerade, wenn sich damit auch sehr, also Leute beschäftigen, die auch wirklich ähm, Ahnung haben und das äh, weiter vorantreiben. Das ja. ist nur so eine Vermutung. Ich bin ja, ansonsten okay. kein Trendforscher. Ich meine,
0: da hat ja Duck und aber auch Simone, liebe Grüße auch an die nochmal, wenn wir schon Grüße verteilen <lacht> 893. Die haben da ja schon wirklich auch von Anfang an drauf gesetzt und mhm. sehr viel mitgemacht. Ähm, aber eben, da gibt es natürlich noch ein ganz breites das ganz weites Feld, um jetzt ist. auch noch mal mit Brief zu kommen.
1: Oh je, oh je. Literatur machen ja, wir jetzt Wahnsinn. hier nicht. Aber meine Anschlussfrage, ja. die ich ja jetzt schon so fünf Minuten auf dem Herzen habe. Wir wollen ja aber auch ähm, etwas bieten, was sozusagen über Berlin hinausgeht. Und wenn wir jetzt schon bei den Trends sind, hat Eva-Maria dort Berliner Trends beschrieben, deiner Meinung nach? Oder ist das auch abbildbar auf andere deutsche Großstädte oder sogar europäische Großstädte oder auch Kleinstädte? Ich Gastronomie gibt es natürlich auch ganz tolle Sachen in nicht nur so Metropolen wie Berlin.
2: Also ich habe das jetzt nicht auf Berlin ausschließlich bezogen, was die da formuliert hat. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, also Berlin ist natürlich ein Stück weit auch kulinarische Speerspitze Deutschlands, muss man schon so ein bisschen sagen. Es gibt hier und da logischerweise Hamburg oder auch Düsseldorf spannende Geschichten, gar keine Frage. Aber was in Berlin passiert, ist natürlich so ein bisschen <lacht> <Klong>. <lacht> das ist natürlich auch das Ding. Ne? Von daher, Hätte ich das jetzt erstmal so für Deutschland interpretiert, aber ich kann dem durchaus zustimmen. Also ähm, was dann letzten Endes immer ein Trend wird, kann man ein bisschen schwer sagen. Man kann nur sagen, was so ein bisschen langsam langweilig wird. Ja. Und das hat sie ja so formuliert.
0: Ja. Ja, aber ganz kurz, warte mal, weil du äh, das, gerade gesagt hast, dieses Menü habt ihr auch in Düsseldorf und Hamburg gemacht. Ja. Heißt das, es gibt auch eine äh, Düsseldorf Food Week und eine Hamburg Food Week? Nein, äh, es äh, gibt das?
2: nur das Stadtmenü. Also das Stadtmenü, was okay. wir in Berlin mit den ca. 70 Restaurants machen, haben wir als, als ist wie eine Art Restaurantweek, Restaurants ne? Und wird das, das Düsseldorf wird auch in diesem Jahr Food Week und, und,
0: und die Hamburg Food Week? Ja. Vielleicht? <lacht> also das Stadtmenü okay. gibt es in diesem Jahr definitiv eine auch in Die verändert sich leicht. Das <lacht> wir kriegen ist exklusiv. Die exklusiv ja, Also ich glaube
2: nicht, dass in anderen äh, deutschen Städten ähm, wir jetzt Ambitionen hätten, die komplette Food Week abzubilden, weil das, was was wir hier machen, lebt ja auch von dem, was Berlin gibt. Also der Nährboden ist nur hier so gegeben. Und Aber Sollte es, es
0: Franchise-Partner geben, die da unten sowas die mich machen wollen, dann können die sich gerne bei Alexander
2: helfen. Also die können sich gerne melden. Die können sich gerne melden. Ich hätte eher Interesse, das international mhm. stattfinden zu lassen in anderen Städten. Aber innerhalb Deutschlands würden einzelne Formate sicherlich gut funktionieren. Aber in der Gesamtheit, so wie wir es hier machen in Berlin, sehe ich die Notwendigkeit nicht so richtig und auch nicht die Voraussetzung.
1: Mhm. Und bei der Food Week, welche Rolle spielen da bei dir Getränke, Drinks?
2: Ähm, klar, also wo Essen ist, sind auch Getränke, logischerweise. Ähm, ähm, ich würde sagen, keine große, riesige Rolle, aber wir haben zum Beispiel immer einen äh, offiziellen Berlin Food Week Signature Drink. Der wird dann von renommierten Bars entworfen oder Barkeepern ähm, und den gibt es dann auf unseren äh, Flagship-Veranstaltungen. Gibt es den dann? Äh, natürlich wird er ausgeschenkt. Ähm, dort binden wir auch stets Partner ein und so weiter. Also das. Äh, ähm, das ist äh, so unser, unser Drinkkanal äh, sozusagen. Ansonsten, das Thema Pairing ist immer, ne, ist immer wichtig zu, zu den Dinnern, ne? Also was es dort zu trinken gibt, spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ansonsten ist ja immer kurz vor uns auch der BCB, der Barkonvent. Ähm, okay. Und äh, die behandeln das Thema, also die ganze Drinkkultur und so weiter, natürlich immer noch wesentlich intensiver als wir. Gibt es da auch
1: Symbiosen? Also spricht man da miteinander oder?
2: Ja, also es, es gab äh, von Anfang an eigentlich Gespräche, ähm, aber eigentlich gibt es nicht so eine richtige Notwendigkeit, äh, da irgendwas zusammenzulegen. Ähm, was ich mit meinem Nebenprojekt sozusagen mache, mit, mit der Beat, ne, kleines B-großes Eat, wo wir so ein DJ-Cooking-Format haben, was auch innerhalb der Food Week stattfindet, werde ich jetzt dieses Jahr nicht innerhalb der Food Week stattfinden lassen, sondern während des Barkonvents, weil wir dort eine Liquid Edition stattfinden lassen, also wo sozusagen zum ersten Mal nicht das Essen im Vordergrund steht, sondern der Drink und dass der Drink mit dem Essen gepaart wird, sozusagen mhm. gepaart wird. Gepaired, ja. Genau, also wir, wir, wir drehen das Pairing um Das sozusagen. ist übrigens
0: in der auf der, ich kann jetzt nicht blättern, weil dann flippt unser Tonmensch immer aus, aber in der da schreibt <lacht> Eva Maria auf der zweiten Seite, dass das dieses Pairing, dass das ist total ja kommen wird. Also von daher da auch nochmal
1: Einordnung für den nicht Foodie, der uns zuhört, der Techie hm. Air, Pairing.
0: Pairing, ähm, da geht es darum, dass man wirklich also, äh, also Essen, also Bestandteile des Essens mhm. und äh, ähm, die entsprechenden Drinks dazu sozusagen kombiniert. Ich meine, es gibt tolle Beispiele dafür. Wir in, in Berlin, jetzt werden wieder ganz viele meckern, dass man jetzt eins nennt. Es gibt wahrscheinlich fünf oder zehn. Das, dazu muss ich aber blättern, dann flippt Björn aus. <lacht> äh, aber im Coda habe ich das das erste mhm. Mal äh, sozusagen so in Neukölln. Ne, eigentlich ein Dessert, aber wollen sie aber glaube ich nicht so hören. Aber unglaublich tolle äh, Pairing-Geschichten und das gibt es aber jetzt aber auch schon in Diversen anderen Konzepten, die ja. total Spaß machen, ja. wo man wenn man in Berlin ist.
2: Und zudem, es geht auch ein Stück weit weg von, dem, von der reinen Weinbegleitung ja, ja. als Pairing, sondern Absolut. hin zu auch nicht-alkoholischen äh, ja. Getränken mhm. oder einer Brühe, die angesetzt wird, irgendeiner Essenz oder mhm. auch sogar Essig. ist auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, ja, total spannend.
1: Es gibt ja aber mittlerweile auch Angebote, dass man sozusagen das Essen korrespondierend zum Drink bekommt. Da war ich zum Beispiel mal bei ja. einer Veranstaltung, das fand ich auch ganz abgefahren. Da gibt es dann wirklich äh, Cocktails und ja, genau. dann wird das passende Essen serviert.
2: Genau, richtig. Genau, Das ist ähnlich, was wir dann sozusagen vorhaben, äh, jetzt im, im äh, September zur, zur Beat Berlin. Ähm, gibt es auch, gibt es schon, klar, wir erfinden das nicht neu, mhm. ähm, aber muss man seltener, also trifft man seltener an. Ja. Mhm. Aber es ist total spannend, Hier, wie rum man es auch dreht, ähm, Hauptsache die beiden Komponenten, also der, 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 der Tisch, der, der Gang, den man vor sich hat und das Getränk passen gut zusammen, ergänzen sich und man kriegt, aus 1 plus 1 wird am besten Fall 3.
0: Wie viel Diskussion habt ihr, in? weil das habe ich, wenn ich mit meinem Umfeld rede, über das ganze Thema Food äh, Beverage, äh, dann gibt es natürlich eine ganz, gibt es die eine Gruppe, die dieses Dog, diesen dogmatischen Ansatz äh, sehr stark unterstützt und es gibt aber auch eine, die so eine nach wie vor anarchistische Free-Flow-Abteilung ist. Wir haben ja mal, wir haben ja Angefangen durch Noma und dann irgendwie sicherlich auch mhm. fortgeführt durch viele andere Läden, die wir hier in Berlin haben, aber auch über das Ländle mittlerweile ver verstreut. Wie viel Diskussion ist das bei euch in eurem Team, ähm, wie ihr sozusagen die Berlin Food Week ausrichtet bei den Leuten, die die Berlin Food Week besuchen und aber auch die
2: den Ausstellern, sag mhm. ich jetzt mal. Ähm, sehr interessante Frage. Ähm, die Diskussion, also Diskussion im positiven Sinne, gibt es in der Tat von Beginn an. Also weil es natürlich ein Spannungsfeld ist zwischen, wen bedienst du dann auch ein Stück weit mit, so, so die Hardcore-Foodies ne? und, und Aktivisten und wie auch immer. Andererseits bist du auch irgendwie ein Markenspielplatz, wie wir festgestellt haben. Ähm, das ist aber eine sehr spannende Debatte insgesamt. Also ich finde, ich bin immer ein Verfechter davon, dass man auch viele an einen Tisch bringen sollte, also im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Ähm, ich finde sogar gut, dass man äh, Industrie- und, und Foodaktivisten zusammensetzt ähm, und sich nicht aus dem Weg geht, sondern dass man miteinander einen Dialog sucht. Mhm. Und dafür sind so Plattformen wie die Berlin Food Week natürlich gut geeignet. Wir sind innerhalb des Teams, haben wir auch sicherlich hier und da verschiedene, ähm, ja, nicht Meinungen unbedingt, aber vielleicht äh, Fokusse, sagt man Fokusse. <lacht> ähm, und von daher ist es mal ein sehr lebendiger Austausch, intern als auch nach draußen. Also, ähm, aber es ist nichts Negatives.
0: Nee, nee, finde ich auch. Also ich mag das auch gerne und ich, beide Enden sind spannend und dann kann sich, kann sich ja auch jeder aussuchen, in welche Richtung. Beides, beides hilft.
1: Ja, aber nochmal, um auf die Technologie zurückzukommen oder zu den innovativen Ansätzen. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist nicht so der Techie. Das ist auch gar nicht Ziel meiner Frage. Aber inwiefern hilft ein Format wie die Food Week Technologie, Social Media, in der Marketing, in Marketingkonzepten oder in der Verbreitung. Ich meine, heutzutage kann man dann doch sozusagen die Berlin Food Week dann nicht nur in Berlin sehen und wahrnehmen, sondern international im besten Fall oder auf jeden Fall über Deutschland vernetzt, wenn man sich kennt. Ja, Was definitiv. bietet das für Möglichkeiten?
2: Ja, also klar, also als wir gestartet sind, ähm ja, also waren es auch gerade die sozialen Netzwerke. Die gab es natürlich alle schon, so ist es nicht, aber ähm, die wurden natürlich immer wichtiger im Laufe der Zeit. Und natürlich äh, haben wir einen eigenen Instagram-Kanal und, und jedes Event wird äh, kriegt einen, einen Facebook-Event äh, äh, erstellt und so weiter. Wir arbeiten mit Influencern ganz gezielt. Ähm, ähm, das, das hat definitiv, definitiv zugenommen. Ähm, Andererseits haben wir natürlich auch parallel die ganzen klassischen Medien, von uns hängen dann auch Plakate, 18 Eintel in der Stadt, also das, wir brauchen so ein bisschen beides, ja. wir, wir drucken auch immer noch ein eigenes Magazin zur Food Week, also so ein Zeitungsformat, aber nichtsdestotrotz gucken wir auch, ob wir eine App entwickeln und so weiter. Also wir, wir sind so ein bisschen auf beiden Spielfeldern unterwegs, klassisch als auch mit allen sämtlichen digitalen Kanälen, die es da so gibt. Und das ist auch total spannend. Es hilft uns auch, klar, für die Wahrnehmung, auch für, für Nicht-Berliner sozusagen. Vielleicht nimmt man dann die Berlin Food Week zum Anlass, auch mal nach Berlin zu kommen, wenn man sich Stimmt, für das Thema Food interessiert. Stimmt, letzten ein in ne? Genau. Also wir hatten letztes Jahr, wir haben 56.000 Besucher gehabt, das ist schon nicht wenig wow. für, für den food Week ja, ja. Von daher, es wird auch jedes Jahr ein Stück Wie mehr. von
0: denen waren Food-Blogger?
2: <lacht> das kann ich nicht sagen. Ja, aber die <lacht> Und inwiefern ist das auch
1: business plattform in dem Moment, in dem man sich dort trifft, netzwerkt, austauscht und gemeinsame Pläne schmiedet?
2: Ähm, absolut. Es, es ist eine Business-Plattform. Und zum anderen, was ich noch sagen wollte, genau, ist, wir sind da auch irgendwie ein Stück weit redaktionell unterwegs, weil wir ja unsere Kanäle ja nicht nur zum Event hin im, im Herbst äh, besprechen, bespielen, sondern das ganze Jahr über. Also die Berlin Food Week ist quasi bei Facebook und Instagram. Der Peak. Ist der Peak. genau. Aber wir haben dann, wir erzählen trotzdem Geschichten und, und stellen Leute vor und äh, arbeiten auch ein Stück weit redaktionell. Natürlich ist dann die, die Fülle an Beiträgen zum Event hin ähm, größer. Aber wir sind äh, letzten Endes ein Medium über das ganze Jahr, so ein Stück weit. Und
0: wenn man das, wenn man Berlin Partner ganz früher und jetzt Berlin Food Week ja. und, könntest, und du hast gerade erwähnt, das ist Internationale. Habt ihr schon mal darüber geredet? Irgendwann sozusagen ein Teil der Berlin Food Week bei irgendeiner internationalen Marketingveranstaltung, weil Heutzutage, Laura hat ja gerade noch mal gesagt, Tourismusmagnet, Food total wichtig, viele kommen in die Stadt. Ich finde, wir haben jetzt auch irgendwie, wenn man es vergleicht, ich könnte es jetzt müsste es noch auch noch da noch mal recherchieren, wie viele Sterne Berlin jetzt hat versus die anderen. Aber eben die schiere Breite ist ja schon enorm. Aber gibt es irgendwann die Berlin Food Week on the go sozusagen als Exportschlager irgendwo, dass die Berlin Food Week in einer kleineren Version in beim nächsten Berlin-Tokyo-Event zu... Auftritt oder sowas?
2: Also was es in der Tat gibt, es äh, gibt Anfragen, äh, sowohl von auch von großen ähm, Formaten, ähm, auch aus der Filmindustrie, der Musikindustrie, ähm, hier ein Stück weit für, der, für den Foodanteil der Veranstaltungen auch die, ähm, die Kuration zu übernehmen, mhm. so zum Beispiel. Ähm, haben wir auch schon gemacht. Ähm, groß, international, ja, gute Frage. Da müssten wir natürlich wahrscheinlich sehr viel Energie aufbringen, das selber voranzutreiben. Wenn solche Sachen auf uns zukommen, sind wir immer im Offen Tolle Sponsoren, die vielleicht mithören, ja, die das dann ja, machen oder die oder nicht hier sitzen. So ja, nee klar, also, grundsätzlich,
0: also ja.
1: Jetzt hast du hier aber große Versprechungen ja, also Ich
0: guck dich dabei an.
1: <lacht> ah, ja, klar. Gerne äh, kommunikativ. Was helfen. haben
0: wir, aber wir haben hier ein Ding, das ist natürlich irgendwie, bietet sich an, ja. dass.. Beste Essen ever. Also was ist so das, das Essen, wenn wir, mit den, wenn wir mit den Foodies reden, was ist so ein Ding, was so hängen geblieben ist? Egal jetzt, ob Großmutter oder mhm. ob äh, äh, irgendwo auf einer Berghütte oder irgendwo im Restaurant oder I don't know.
2: Na, ich muss jetzt ich habe das nämlich schon mal in einem Interview gesagt äh, und das mm, muss ja dabei bleiben. Äh, das sind in der Tat Pellkartoffeln mit äh, Quark und Leinöl. Oh. Das ist mein, so mein Kindheitsessen und äh, das ist immer so das Essen, von dem ich am meisten essen kann. Ja. Und äh, das hat irgendwie so ein richtiges äh,
0: Wohlfühlessen. Und wenn du, wenn, wenn du schon so spezifisch bist bei dem Öl, dann darf ich dich so, äh, zur Kartoffel befragen. Wüsstest du, welche Kartoffelsorte oh, jetzt die richtige wäre, wo es dir am
2: allerbesten mitschmeckt? Also um ehrlich, ehrlich gesagt, nee, kann ich dir nicht, nee? nicht ja. sagen, aber ich versuche jedes Mal, ich habe bei, bei mir, ich am Boxhagener Platz, das ja? ist immer ein Wochenmarkt am Wochenende und ich versuche jedes Mal, irgendeine andere Sorte zu kaufen. Einfach, dass okay. ich die irgendwann ja. mal alle durch habe. Aber ich merke mir die nie. Okay. Das ist mein es Problem. Es gibt sogar
0: die Laura, habe ich letztens gesagt. Die das Laura wäre jetzt natürlich meine weil <lacht> <lacht> Ich wollte nur wahnsinnig gut drauf gehen. Ich, meine Lieblingskartoffel ist die Laura. Nein. Ja, nein, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Äh, das kommt aus der Pfalz. Das ist sozusagen das ist so leicht rotschalig und hat äh, es innen drin gelb. Und ähm, das ist, habe ich gerade eben wieder am Wochenende gekauft. Auch bei uns zu Hause. Meine Familie liebt sie. Ja, wir äh, also das ist, ich finde, das ist wirklich eine richtig tolle Kartoffel. Probier sie mal. Bei dem Namen kann mit. ja auch nichts Ja, da, da kann, kann nichts, also nichts, nicht, nichts schief gehen. Nicht ne? nicht ja, 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 nee. Aber und, und und ein Thema, was mir noch auf der, bevor Laura wieder aufzeigt, ist. Du stellst du das,
1: dich hier da als... Das nein, ist ja unfassbar. Nein,
0: hast du das, äh, wann hast du das letzte Mal im <lacht> Tropical Island äh, etwas gegessen? <lacht> es gibt da einen eine, Ein du dunklen, dunklen, lustigen Fleck in ja. deiner Biografie. Äh, ähm, und ich muss ja... Ich, ich, ich war noch nie nicht so da, dunkel. aber... Nein, Quatsch, ich war noch nie da, aber ich glaube, ich will unbedingt hin und ich meine, mit meiner mit meinen Kids irgendwie, glaube ich. Ja. Ich habe nur, einfach nur Angst, dass sie dann immer dahin wollen.
2: Aber ähm, das, das war, war nicht das, das letzte Mal da was gegessen. Lustigerweise zu der Zeit, als ich dort auch gearbeitet habe. Mhm. Und seitdem war ich auch nicht mehr da. Okay. Also, das war genau meine Station nach Berlin Partner. Ja. Ähm, und zwar noch mitten in der Bauphase. Also schon in der Voröffnungsphase habe ich dort die PR gemacht. Ähm, und war dann auch zeitweise nach der Öffnung Interimspressesprecher und so. War aber nur vor ein paar Monate. Aber nicht
0: mehr wieder rausgefunden, wie ähm, die Küche da jetzt gerade ist. Vielleicht also, das es wurde Video immer besser, auch schon zu meiner so ein Instagram-Account oder sonst wohin hacken, <lacht> ja. ob man da gerade gut ist oder nicht. Also, ich überlege halt noch, ob ich da hinfahre oder nicht, aber.
1: Ach, ich glaube, das Essen spielt da nicht die größte Rolle. Nee, ich
0: glaube, das ist aber, ein, ich, <lacht> ich glaube, das ist eine coole Bude. Ich höre da immer wieder von. Und, äh, Für äh, Kinder ist das, glaube ich, ganz ja. toll
2: und, und abwechslungsreich. Aber ich persönlich bin jetzt, glaube ich, nicht mehr so die Zielgruppe, ähm, muss da jetzt nicht extra hinfahren. Ähm, auch erst schon gar nicht wegen des Essens? <lacht> nee, 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 das glaube ich auch. Aber ich, sind, ich, ich, ich hoffe, es ist auch
0: ein Kunde von uns. Aber ähm, es ist definitiv ich, äh, für die mit den Kindern, die da ist gut. Aber ich hätte jetzt, dachte jetzt auch jetzt, du sagst mir, boah, wir haben da so krasse
2: Foodstationen eingebaut. Nee, also das ist ja erstens gut. auch schon wieder ewig her. Ich ja. habe gar keine Ahnung, was da aktuell also kulinarisch geboten wird. Ja. Wir haben damals, das war die größte Revolution, wir hatten ja ganz am Anfang nur wirklich so, so Pasta, Würste und Pommes, also ja, so ein Schwimmbad ja. Essen. Ja. Ähm, und dann gab es halt das erste äh, so Munken, was war das für ein Restaurant? So, wo du dieses so rohes Fleisch auf dem Teller passt, musst dann ja, ja, grillen ja, lassen, ja, ah, Barbecue, so, sowas, Barbecue. genau, so ein Barbecue. Ja. Ähm, das, das, das war eines ja. der ersten Konzepte hier in, in Berlin zu dem Thema. Das war schon sehr innovativ. Das war noch zu meiner Zeit. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht.
1: Dann finde du das doch mal raus, Christian. Mach ich. Im nächsten Abbinder erzählst du es. Ja. Aber vielleicht, weil wir auch schon wieder ganz schön lange reden, das bringt so oh, viel Spaß mit dir zu das sprechen. Wie Nein, nein <lacht> heißt, also bevor wir zu Christians Lieblingskategorie kommen, möchte ich noch mal wissen, wie sieht die Food Week in 10 oder 20 Jahren aus?
0: <lacht> 10, 20, 5 bis 10. 10, 20 dann. 20? 20, geil.
1: Finde ich. Also Krass, vielleicht ja. hast du ja eine Idee. Auf also außer fliegende Mond. Teller vielleicht.
2: Ach so meinst du das? dass wir so als, als Eventplattform sind, die, sondern was wir inhaltlich Deine haben.
1: Deine Zukunftsvision?
2: Wahrscheinlich finden wir ja nur noch virtuell statt.
1: Hm. Und dann du sich Jahren. das Essen zu Hause aus.
2: Kannst, ja, das ja eh, ja. das gibt es schon. Also du kannst dir mit einem ähm, 3D-Drucker, kannst du schon Essen drucken. Ja. Echt? Ja. Nee, erzähl mal ja, ganz kurz. Da musst du noch mal einen Satz ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Es gibt ein, das war ein Startup aus, aus Holland. Aber das gab es ja auch schon vor vier, fünf Jahren, habe ich das entdeckt, oh. auf so einer Messe. Und die haben äh, sich Essen ausgedruckt. Du konntest also essbare Gegenstände sozusagen. Und das wird sicherlich noch geben. Essbar oder reitet. verdaubar? Naja, <lacht> naja, ob die geschmeckt haben, weiß ich nicht genau. <lacht> aber man konnte sie essen. Das okay. finden wir auch okay, raus. Okay, das finden
0: wir auch raus. Ja. Ja, das, das finden wir definitiv auch raus. Habt ihr auch also so einen Check wie Hart aber Fair im Nachhinein? Der, Faktencheck. Wo ja, der Faktencheck. Faktencheck. Ja, 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 das führen wir jetzt ein. Das ist okay.
1: der, der 3D-Drucker für Ja, Es kommen halt genau. immer
0: irgendwie so spannende Sachen auf. Ja. Und dann, äh, aber das ist ja vielleicht dann Super Thema für die nächste Tech Tech, Tech, -tech -tag. Folge. Mhm, Tech -tag -tag. Dann suche ich mal Wo raus, wer den 3D Docker, genau den 3D Docker und so weiter rangeht. Und ansonsten ist neben dem Bestes Essen ever, was ich irgendwie auch gut finde, das sollten wir auch nochmal irgendwie mit aufnehmen oder bester Drink, Bestes Essen, ist wir haben immer so ein Feiern und Bedauern. Feiern, ähm, und, Feiern und, Autobian. und Bedauern. Mhm. Ja, das ist so einfach die aus, aus der anthroposophischen Lehre heraus. Was feierst du gerade? Was bedauerst du gerade? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist gerade so ein Moment, wo ich, hey, darüber will ich mit euch reden, was ich gerade feiere
2: oder bedauere? Ich persönlich. Ja, du persönlich. persönlich eine, so bist also du bist doch als Privatperson hier. Mensch, ich als Privatperson Also ich habe gerade zumindest den, den Start des Neujahr gefeiert und okay. finde es total spannend, <lacht> was sich dieses Jahr in 2020 alles so tut. Da gibt es ein paar... Spannende äh, Projekte, äh, die ich so vorhab. Und äh, ich feiere gerade in der Tat. Äh, das Thema hatten wir von schon, ähm, dass wir aus der aus der Beat äh, aus dem Jahresformat jetzt äh, in diesem Jahr drei Veranstaltungen machen werden mhm. zu verschiedenen Themen. Und das ist so ein bisschen so also mein Steckenpferd und da freue ich mich drauf. Bedauern tue ich, dass es noch nicht so weit ist. Nee. <lacht> <lacht> ja, ist <lacht> um,
1: also du versprichst ja. uns in diesem Fall, wenn es News gibt, äh, kriegen wir sie jetzt erste. Ich absolut, weiß nicht, ob du absolut. da. Wir haben noch jetzt eine Standleitung. Verträge, ja, wir ja, haben eine Standleitung, Standleitung hab ich die ähm, steht. und...
2: Ich bin verkabelt, wie ich hier sehe. Also von daher. Das lassen wir einfach so. Das lassen wir einfach so.
1: Und ich würde sagen, das war ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank für deine Einblicke. Mhm. Und.
0: Ja, vielen Dank. Und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt mit anderthalb Stunden. Wir sind aber, glaube ich, ein paar Minuten über, dem, über der normalen Zeit. Und äh, wir, wir werden auf jeden Fall irgendwie gucken, ob wir dann in Alexander nochmal im Laufe des Jahres, wenn das näher an die Berlin Food Week geht. Oder hineingeht. wir kommen oder, vorbei. Oder, oder wir, ja genau, wir machen live was auf der Food Week. Ja, das würde ich genau, gerne machen, wir, machen so einen, wir quatschen da einfach mit ein paar Leuten da Perfekt, auf der Food Week. Ja. Also, wenn ihr, wenn ihr
2: jetzt tolle Köche treffen wollt und, und Gastronomen und, und Gäste und Foodies, das warst eh doch Auch
0: auf dem Cock Food Festival da haben wir uns auch da auch zugelegt. Da reden
2: wir dann ja. auch beim nächsten Mal drüber. Da reden wir
0: auch drüber. Also, also klar. sensationell. Ja. Vielen, vielen wir Dank, viel Alex. Vor, ja. Alles Gute Dank. Für, alles, für alles, was jetzt kommt. Ich danke in, euch. Ja.
1: Das war die fünfte Folge von Tech à la carte mit Alexander van Hessen. Und ich bin mir sicher, nicht nur die Berliner unter euch da draußen sind auf ihre Kosten gekommen. Ich hoffe, auch alle anderen nehmen wunderbare Inspirationen, Trends und News für sich mit. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Experten unter euch, die ganz andere Trends für Berlin und die deutsche Gastroszene prognostizieren. Erzählt uns davon, schreibt uns bei Instagram und wenn ihr schon beim Schreiben seid, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt unseren Podcast weiter. Wir freuen uns über neue Abonnenten und eure Feedbacks. Und wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder einschaltet, da freuen wir uns auch. Bis dahin!